0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSB Noeiras, ao Corpo de Cristo. E vamos à Palavra de Deus, Salmo 103. Nós vamos ler dois versículos e logo após você pode tomar o seu assento. Se você está conosco pela primeira vez, deixa eu te dizer... O que nós viveremos essa noite, nós em toda primeira sexta-feira do mês, nós temos aqui um tempo de estudo bíblico. Então você está numa reunião de estudo bíblico, ok? A sua Bíblia será usada constantemente. Se você não a tem, nós temos aí o benefício do ecrã de poder olhar. Mas se você a tem, é preferível que você olhe para a sua Bíblia. Então o Salmo 103 versículo 17 e o versículo 18 diz-nos assim a palavra do Senhor mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre que tipo de gente? sobre aqueles que o temem, temem a quem? a Deus e a sua justiça sobre os filhos dos filhos justiça de Deus sobre os filhos dos filhos aqui tem a ver com a sua família nossa família. Aí no versículo 18 diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos, para fazer o que, amada igreja? Para os cumprirem, ou seja, para obedecerem. Amado Espírito Santo, é tão bom estar aqui, é tão bom estar nessa casa. Nós vamos agora meditar na Tua Palavra no estudo bíblico desta noite. Continue falando ao nosso coração e ministrando a nós de uma maneira preciosa e especial. Em o um nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, igreja. Podem se assentar. Meus amados, eu trago esse texto convosco porque o modelo tradicional da família está em um sistemático ataque do mundo secular. É claro que o incômodo de alguns movimentos dos nossos dias, chamados de movimentos progressistas, esse nome que é utilizado, em relação àquele modelo tradicional de família, os movimentos progressistas têm se incomodado com aquilo que a palavra de Deus diz sobre como deve ser um núcleo familiar, ou como uma família deve operar, como uma família deve funcionar. E quando eu estou a falar disso, falo de pontos que na nossa sociedade, por exemplo, são pontos já fraturantes, ou seja, muita gente se incomoda. Se eu chegar e falar, por exemplo, que uma união deve ser apenas heterossexual, tem muita gente que já se incomoda. Hoje em dia, se nós dissermos que a união entre um homem e uma mulher deve ser monogâmica, ou seja, é apenas com um só, é, tem gente que já não concorda, obviamente. Em Portugal mesmo existem famílias polígamas, ou seja, homens que têm cinco, seis mulheres e não são muçulmanos, né? mas já tem várias mulheres. Veja, tem muita gente que esse tipo de mensagem é uma afronta. A nossa sociedade é uma afronta. Uh, na igreja já chegou a ser é, também uma afronta para muita gente se você disser que uma união entre duas pessoas deve ser indissolúvel. Ou seja, ela tem que ser para durar, pelo menos até que a morte o separe. Pelo menos, né? pelo menos, no, no mínimo até que a morte os separe. Mas quando nós estamos a falar disso, nós estamos a falar de princípios é, bíblicos, de princípios da palavra de Deus que nos ensina a valorizar a família. E a Bíblia também deixa muito claro de que é dada uma missão aos pais de ensinar os filhos. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 6, como disse, nós estamos em uma reunião de estudo bíblico nesta noite. Então, você vai ler a sua Bíblia várias vezes. E se você for em Deuteronômio capítulo 6, entre o versículo 1 e o versículo 9, a mensagem é tão direta, tão precisa, que o versículo 1 fala de mandamentos, fala de estatutos, fala de juízos que o Senhor Deus mandou Moisés dar justamente para ensinar, para que quando eles entrassem na terra prometida, que eles possuíssem, esses ensinos fossem para temer o Senhor. Eu estou no versículo 2 agora, para que eles guardassem, para que eles vivessem. E veja que interessante, logo no versículo 2, quando diz, esses ensinos é para você, esses ensinos é para você, é para o teu Filho é para o filho do teu filho, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2, e vejam o que diz o texto, todos os dias da tua vida. Ou seja, enquanto você existir, você tem uma missão, pai, você tem uma missão, amada mãe, que é ensinar a criança nesse ambiente chamado lar. Aí o versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes porque se você guardar, tudo vai te suceder bem. Muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Aí o versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí tem o versículo 5, que é muito conhecido. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração partindo do teu coração, vem o versículo 7, você vai intimá-las aos teus filhos. Aos teus filhos você falará sentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, o que nos dá a ideia de todo o tempo. Também vais atar por sinal na tua mão, serão por testeiras entre os teus olhos, as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas, e, enfim, só até o versículo 9, a gente já para por aqui. Mas você pode ver que a ideia, o pensamento, a intenção é ensine no ambiente familiar. Deus, desde o princípio, deixou isso muito claro. Ensine no ambiente familiar. Então, é vontade de Deus que cada criança tenha um pai, tenha uma mãe, para zelar dela, para cuidar dela. E nós não podemos permitir que infelizes exceções nesse sentido é, venham subjugar um modelo que foi instituído por Deus, que inclusive está dando certo ao longo dos séculos. Porque Deus já colocou a família, e biblicamente você percebe isso, como a base da nossa vivência. É na família que nós nascemos, é na família que nós nos criamos e é da família que nós dependemos por toda a vida. Então ela é tão importante, veja, nas Escrituras, na Bíblia que você tem em sua mão, a, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel quem não cuida dela. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Veja o que diz esse texto. Pior do que o infiel, quem não cuida dela. Se você encontrou, pode ler, por favor. Você já pensou nessa expressão, pior? Quer dizer, então, eu aqui, junto com você, servindo ao Senhor, adorando o Senhor, glorificando o Senhor, e achando que eu sou fiel a Deus, na sua palavra, ao seu querer. Ótimo. Mas esse texto me diz que se eu abandonar a minha família, então eu já neguei a fé e eu sou pior do que aquele que não está aqui. Então veja como esse assunto é sério. Para nós cristãos é um assunto seríssimo. Mas é claro, a gente também precisa definir o que é família. Então vejam o que diz esse slide, por exemplo. Esse slide é tomado de um livro, um livro do autor Esteban Ângelo Souza. Ele escreveu o livro que tem o título E fez Deus a família, o padrão divino para um lar. E ele diz o que é família. A resposta que ele dá aí, e isso não está tão legal para vocês, né? acho que tem um outro tamanho aí que está corrigido. Ah, mas se vocês estiverem conseguindo ver bem aí, se não... Vamos em frente. Tô todo mundo bom de vista aí? Quem está sentado à frente não sofrerá tanto. Quem está lá atrás eu convido para vir mais à frente. Esse texto diz: o que é família? A família não é um grupo de pessoas rivais alheias aos interesses umas das outras, diz o nosso irmão Estevão. Em termos de unidade, a família é o conjunto de todas as pessoas que vivem sob o mesmo teto proteção ou dependência do dono da casa ou chefe, que visam ao bem-estar do lar, enfim, que se comunicam, se amam e se ajudam. Essa convivência exige o uso e a aplicação de toda a capacidade de viver em conjunto a bem do perfeito e contínuo ajustamento entre os membros da família e destes para com Deus. Então, o convívio entre os familiares, olha que interessante essa frase final, se você conseguir escrever nas suas anotações, é, eu achei estupenda. É aquela que pega ali, ó, na, na quarta linha, o convívio entre os familiares indica o grau e o nível das relações com o pai. Veja que o pai ali está com P maiúsculo. Então, quando ele está a falar de o pai ali com P maiúsculo, o contexto tem a ver com quem? Com Deus. Então, o nível, o convívio entre os familiares indica o grau e o nível das relações com Deus e determina o curso do sucesso na família. Pois essa parte final, vale lembrar que a família foi criada por Deus com elevados propósitos em todos os sentidos da vida, inclusive quanto ao número de é, filhos, conforme diz essa citação do texto do livro do nosso irmão. Então vejam que a família é a primeira instituição criada por Deus. Pois bem, já que nós estamos a falar disso, para Deus criar a família, Ele foi instituindo partes dela justamente visando a sua formação. E é claro que Deus começa com a instituição do casamento. Observe na sua Bíblia, por exemplo, Mateus capítulo 19, Versículo 4 e o versículo 5. Antes de estabelecer a família, Deus estabeleceu o casamento. Você pode repetir isso comigo? Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. E por que eu estou destacando isso convosco, amada igreja? Pelo seguinte, porque não tem como nós entrarmos na oração, na conversa, a Falarmos de família sem antes, sem antes tratarmos o aspecto do casamento. Não existe família sem casamento. Até o Theo respondeu, né? Olha que menino inteligente. Já acrescentou. Não existe família sem o casamento. Então, se nós quisermos uma família forte... Eu preciso começar por onde? Pelo casamento. O casamento precisa ser sólido. O casamento precisa ser forte para que haja uma família bem solidificada e forte. Bom, vejam o que disse Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 5. O que, que, ele, o que, que ele disse? O que nós temos nesse texto é não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho, e fêmea, ou homem e mulher, e disse, versículo 5, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa só carne. Por que estamos lendo esse texto? Bom, primeiro porque é uma palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual ele confirma, Jesus Cristo confirma, esta instituição do casamento como sendo original e legal como a lei de Deus. E você pode ver que na lei de Deus está dizendo de macho e fêmea. Não é macho e macho. Não é fêmea e fêmea. O texto está muito claro dizendo macho e fêmea. Os criou, os formou para existirem um para o outro e complementarem um ao outro e um com o outro formar família, formar uma família. Mas vocês sabem que, e, e se nós formos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, do qual Jesus tomou essa citação, vocês podem ver que é uma das áreas mais atacadas hoje em dia. Inclusive a igreja tem sofrido intensa perseguição justamente por causa desta citação de o um homem deixar o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher e ser ambos uma só carne. Primeiro o ataque já começa de que não precisa ser homem e mulher. Hoje em dia já se entende que pode ser pessoas do mesmo sexo. Sim, mas isso vai contra o princípio bíblico. Isso vai contra o princípio biológico, até para que haja a formação de uma família. E se você voltar comigo no capítulo 1, versículo 28, aproveitando que vocês estão em Gênesis, você pode ver que Deus, ao dialogar ou a estar próximo de Adão e Eva, os abençoou. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e Deus mesmo disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Bom, a gente pega a primeira parte. Deus os abençoou, ou seja, abençoou o homem e mulher. Então, desculpe se isso fere alguma sensibilidade. Eu não acredito na bênção de Deus sobre homem e homem. Eu não acredito na bênção de Deus sobre mulher e mulher. Porque quando Ele abençoou, Ele abençoou o homem e mulher e foi para o homem e mulher que ele chegou e disse frutificar, multiplicar, o que só é possível entre um homem e uma mulher. Essa instituição do casamento ela é tão importante diante de Deus que Deus criou essa instituição, preste atenção nisso, Deus criou a instituição do casamento antes do Estado, e antes até da igreja. E foi a partir de uma família que Deus promete abençoar as demais famílias da terra. Onde que a gente percebe isso? A gente percebe indo um pouco mais à frente. É só você ir ali no capítulo 12, capítulo 12 e versículo 3, quando o Senhor fala com Abraão se você encontrou pode ler por favor Gênesis capítulo 12 versículo 3 veja que mensagem maravilhosa em ti serão benditas todas algumas ou todas todas as famílias da terra pois bem isso partiu de uma família então, quando nós falamos do cuidado da família, nós precisamos lembrar dos princípios. Os princípios que regem um casamento cristão, uma família cristã. Nós nunca podemos esquecer princípios. E um destes princípios é o da monogamia. Consegue dizer essa palavra difícil? Vamos lá. O princípio da monogamia. De novo, o princípio da monogamia. Bom, o que essa palavrinha complicada quer dizer? Bom, a monogamia tem a ver com, no plano original de Deus para o casamento, o princípio é aquilo que está em Gênesis 2, 24, que a gente leu agora há pouco: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua a sua. É isso que está na sua Bíblia? Vejam lá se é assim mesmo que está o texto ou se é só na minha que está assim. A sua. Mulher. Não é as suas. Tem plural aí, amada igreja? Não. É a sua. É uma só. É essa. E com essa o homem será, e a mulher será, com esse, uma só carne. Só que vocês sabem que, infelizmente, esse era o plano original, só que, infelizmente, após a queda, o que, que o homem fez? O homem se desviou do plano divino. E isso distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Então, a monogamia, conforme está no texto, foi instituída pelo Criador, por Deus. Porém, a poligamia foi criada justamente pelos homens. Quem foi o primeiro polígamo da Bíblia? Bom, ele está logo lá no princípio também. É só a gente voltar no capítulo 4, aí em Gênesis, onde nós estamos, voltar, não, ir, né? porque nós estávamos no capítulo 2. Se você observar no capítulo 4, versículo 19, como é o nome dele? Lameque. Lameque é o primeiro polígamo. Na verdade, aqui foi uma bi. Ainda não foi a poli. O né? que, que é a bigamia? Porque o texto diz que ele tomou quantas mulheres? Duas mulheres. Um homem que tem duas mulheres é um bigamo, chamado de bigamia. Então, a declaração bíblica de apegar-se à sua mulher fala da monogamia, ou seja, o princípio do casamento de um homem com uma única mulher e vice-versa. A mulher com um homem. E o Novo Testamento restabeleceu isso, que nós lemos lá em Mateus capítulo 19 e o versículo 5. Só que com o passar do tempo, o que, que a gente tem, amada igreja? A poligamia foi aceita na comunidade israelita. E aqui eu aproveito para esclarecer um pouco convosco, que às vezes você toma alguns textos da Bíblia e alguns homens, inclusive homens tementes a Deus, conforme nós conhecemos, tinham mais do que uma... Mulher, e aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para explicar isso? Poxa vida, você olha para Jacó. Jacó teve quantas mulheres? Duas. Lembra que ele trabalhou quantos anos? Por causa de quantas? De uma. Mas aí na hora de receber a benção veio outra benção. Aí ele teve que trabalhar mais sete. Não que ele teve que trabalhar mais sete para ter Raquel. Não, ele só teve que trabalhar mais sete, mas ele já teve Raquel. Só tomou antes para trabalhar e pagar depois é, o crédito, né? dos sete anos que ele já tinha trabalhado para uh, o pai dela. Então, você começa a perceber ali alguns homens tendo mais do que uma mulher. E homens que tinham uma relação íntima com Deus. E, naturalmente, isso... Vem uma pergunta ao nosso coração. É dizer, então, Deus nunca falou contra isso, não os condenou, não fez nada com eles, não falou nada para eles. A explicação que nós encontramos... Não é que Deus tenha aceitado, você percebe sempre Deus tolerando, mas nunca aceitando de dizer está tudo bem com relação a isso. Não, você nunca encontra, inclusive nós acabamos de ler Mateus capítulo 19 ao 5, 4 e 5, o próprio Jesus reafirmando aquilo que nós vemos em Gênesis 2. É para uma, é para uma mulher. Ah, mas ele aceitou? Não, ele não aceitou, ele tolerou. A gente precisa lembrar de que tem muitas coisas que Deus tolera, mas tem um limite. Isso é chamado de longanimidade de Deus. O livro de Naum explica isso para nós muito bem. Ou seja, não é que Deus tenha aceito, não é que ele concorda, ele está a tolerar E dentro da sua tolerância, naturalmente, ele age dentro do tempo, já que ele é soberano. Ele age no tempo e trata o assunto conforme ele quiser. Agora, deixa eu te mostrar o problema. Vocês sabem que tem muitas coisas que Deus é, tolera, mas ele não livra da consequência. Você pode ver que esses homens sofreram por causa disso. Então veja que Deus não os livrou da consequência da decisão que eles mesmos tomaram. E já dentro do Antigo Testamento você percebe as consequências, por exemplo, da poligamia a, a se manifestando. Porque um abismo chama o outro abismo. E aí o que, que você tem dentro da história bíblica? Você tem incesto, você tem homossexualismo, você vê manifestações de pedofilia, você vê zoofilia... Ah, todo mundo sabe o que é zoofilia, quem não sabe? Zoofilia é uma relação sexual com animais. Então você percebe manifestação de zoofilia, você percebe necrofilia, sabe o que é necrofilia? Ok? Relação com um defunto, com um morto e outras abominações semelhantes então não é a questão do ver e dizer está tudo bem não, é, é ver o que está acontecendo mas perceba onde é que isso foi levar onde é que isso foi parar então dentro da história bíblica eu sei que às vezes a gente está lendo a bíblia e você vê ali algumas coisas que diz, mas Deus não é contra isso por que, que ele não fez nada com relação a isso Então pera lá não esqueça da longanimidade e olhe para a história toda não feche-se apenas num detalhe da história. Olhe para a história toda. E você vai ver o que, é que aquele pecado produziu e onde a pessoa foi parar. Porque Deus sempre quer nos ensinar exatamente isso, igreja. Permita-me abrir um parênteses. Vocês sabem que quando Deus veio, por exemplo, chamar Adão e Eva após o pecado, Gênesis capítulo 3, Deus não perguntou para Adão e Eva o que é que você fez. Por exemplo, eu, às vezes, quando vou falar com esse menino, às vezes lembro dessa frase, a frase do, o que é que você fez? Ou, olha lá o que é que você fez. Não é isso que Deus foi falar com ele. Deus fez uma outra pergunta. E a pergunta era, onde você está? Não porque Deus não sabia, que Deus sabia onde Adão estava. A ideia é colocar Adão para pensar para que ele chegue à conclusão de onde ele foi parar pela desobediência que ele cometeu. Amém, irmãos? Estamos nos entendendo? Ou seja, veja o que é que aconteceu consigo por causa da sua desobediência. Um dos homens que aprendeu isso, por exemplo, é Abraão. Abraão é chamado em Gálatas de nosso pai na fé. Pois é, mas a escola que Abraão passou... Inclusive para o cumprimento da própria promessa daquele que nós lemos em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, nos mostra isso. Do qual ele, com o auxílio de Sara, tentou remediar. O envolvimento com o Agar foi o remédio, já que parecia que Deus nada faria. Bom, Deus fica um bom tempo, bons anos sem falar com ele. Uns bons anos sem falar com ele. E quando Deus volta a falar com Abraão, eles tinham uma amizade muito próxima. E Deus fica, porque o, o, o texto só mostra Deus voltando a falar com Abraão quando o Ismael era adolescente. Quando Deus volta a falar com ele, a mensagem foi anda na minha presença e se perfeito. Até porque adolescência, 13, 14, 15 anos, é um bom é um bons anos para a pessoa pensar, não é? Então quando Deus volta a encontrar com ele Abraão, Anda na minha presença, porque da minha presença você saiu e ser perfeito. Ou seja, mantenha-se nisso. Então, lembre-se sempre, quando você estiver lendo a Bíblia, mas essa, tem alguma coisa aqui que está errado Não, não está errado. Considere o todo e veja o que aquele pecado produziu. Então, o padrão para o casamento, já que nós estamos falando de família, mas não tem como falar de família sem falar de casamento, ele não pode ser esquecido. E o padrão começa com monogamia, guardar essa palavra, ou seja, somente um, deve ser heterossexual. O que isso quer dizer? Bom, o princípio da heterossexualidade tem a ver com a união entre um homem e uma mulher. Se você voltar em Gênesis 2,24, já que você está bem pertinho aí, esse é o princípio monogâmico e heterossexual. O homem que deixa a casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher, tornando-se ambos uma só, uma só carne. Então, ao lado da monogamia que nós conversamos, a heterossexualidade, que é o segundo ponto que trago convosco hoje, ela eh, permita-me dizer isso, igreja deve ser inegociável em qualquer tempo em qualquer lugar apesar de que isso é importante para nós, igreja, lembrarmos de que o princípio da monogamia e o princípio da heterossexualidade só sustenta o casamento preste atenção nisso que compartilho consigo Monogamia e heterossexualidade só sustentam o casamento se eles forem vividos sob a proteção do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. Senão também não dá certo. Porque muitas pessoas gostam de acusar, principalmente no meio evangélico, dizendo, olha, está vendo? É um homem e uma mulher. Está ah, vendo? Não tem mais ninguém, é só ele e ela. E mesmo assim não deu certo. Não é o que se diz. Aliás, talvez você tenha até colegas que são homossexuais, amigos, pessoas que você encontra e se compartilha que tiveram experiências heterossexuais ou monogâmicas no passado. Ah... E aí a pessoa chega e diz, pois é, eu tentei esse padrão, mas não deu certo. Sim, mas esse padrão só dá certo se também considerar aquilo que a palavra de Deus nos diz em diversos textos, de que deve haver entre o homem e a mulher um amor de entrega e um amor sacrificial. Porque se também, se não for assim, não vai dar certo. Vocês concordam comigo? Não vai dar certo. Vejam o que diz esse, esse próximo livro, que tem da do autor Ezequiel Soares, pastor Ezequiel Soares, um livro que ele escreveu, Casamento, Divórcio e Sexo à Luz da Bíblia. Agora está melhor, né? Jesus disse que se uma mulher casada for de outro homem, o que, que ela comete? Adultério contra o seu marido, se ele estiver vivo. E da mesma forma, o marido, se for de outra mulher, comete adultério contra a sua mulher, se ela estiver Viva, entenderam essa parte? Nós temos muito o que conversar com relação a isso. Porque a forma que às vezes a gente lê o texto ali pela primeira vez dá a entender que eh, eu jamais poderei casar pela segunda vez com alguém, por exemplo. A forma que se lê o texto, nas primeiras linhas. E o, o comentarista, pastor Ezequias, coloca se uma mulher casada for de outro homem. Bom, quando que eu deixo de ser casado? Quando estou divorciado. Quando estou divorciado. E às vezes quando a gente vai para textos ali, por exemplo, que ele está dizendo de Marcos 10, capítulo 10, versículo 11 e 12... Dá a entender que, mesmo divorciado, não pode se casar novamente. Mas eu não posso entrar nesse assunto agora. Fica para a gente pensar mais à frente. Jesus foi mais profundo cortando o mal pela raiz, e o texto aqui tem a ver com adultério: cortando o mal pela raiz, indo pela causa e não pelo efeito, que é uma coisa maravilhosa que Jesus sempre nos ensinou. Trabalhe com a causa. Trabalhe com a causa que o efeito vai ser outro. Vocês já viram? Vocês já perceberam que às vezes a gente quer trabalhar mais com o um efeito ou com o um resultado do que com a causa daquilo? Vamos lá que você está com uma dor de cabeça constante. Qual é o efeito? A dor na cabeça. Mas qual é a causa? Pode ter sido tanta coisa... Mas o que é que eu vou remediar imediatamente? Eu estou preocupado com a causa? Não, o que eu quero agora é tirar a dor de cabeça. Não estou preocupado agora se é um problema em outra área do corpo, se é uma cabeçada que eu dei. Eu, eu, eu quero é tirar a dor de cabeça. Interessante o um princípio do Evangelho é pare de prestar atenção no efeito. Preste atenção no que está causando isso. Amém, igreja? Preste atenção no que está causando isso, porque todo problema tem uma causa. E você está querendo resolver a dor e está a esquecer daquilo que está a provocar a dor lá na sua fonte, lá no seu início. Então, o que é que Jesus falou, ensinou, quando se refere a adultério, por exemplo? Bom, Jesus foi na causa. E onde é a causa? E aí o Ezequias cita Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Pronto, uma ordem muito clara do Antigo Testamento faz parte dos Dez Mandamentos. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Melhora a coisa ou não? Melhora a coisa ou piora a coisa? Piora por quê? Só do pensar em estar com aquela mulher, já adulterei. Na palavra de Jesus, já adulterei. Agora, por que, que Jesus fala isso? Porque todo pecado começa onde? No coração. Se uma pessoa for para a cama com alguém, for dormir com alguém, não é seu marido, não é sua mulher. Bom, isso já começou no coração há muito tempo. O adultério não começa no ato. O ato é só o efeito. Então, onde que Jesus chega? Jesus não chega e diz não adultério, porque esse é o efeito. Jesus vai bem antes disso, dizendo, olha, não cobice nem pense, porque se você pensar, você está a caminho de lá. E interessante a expressão do nosso irmão Ezequias, dizendo, é verdade que nem sempre podemos impedir que as aves pousem em nossa cabeça, mas podemos impedir que ali elas façam ninhos. O que ele está querendo dizer com isso? Que nenhum homem, nenhuma mulher está livre de ser sobressaltado por pensamentos pecaminosos. Pode acontecer, vai acontecer. Agora, o que, que eu devo fazer, como cristão, como cristã? Eu preciso impedir que esses pensamentos sejam cultivados. É aqui onde mora o negócio. O pensamento vai vir? Vai. Você vai olhar para alguém, amada irmã, amado irmão, e vai desejar? Vai. Agora, o que, que você pode fazer segundo o evangelho? Estão vendo a tesoura aí? Lembra daquele ensino de Jesus que disse, a tua mão direita te faz pecar, corta ela. Você já viu uma pessoa sem a mão direita por causa disso? Oi, irmãos, eu cortei a mão direita porque minha mão direita fazia pecar. Ele disse, se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o fora. Bom, ali Jesus estava ensinando a automutilação? Obviamente que não. O que ele estava a ensinar é a gravidade o a forma que você deve tratar aquilo. Isso te inclina? Ou então, corta. Ah, se eu estiver perto dela, eu cobiço. Ou então, não esteja perto dela. Ela está ali, você está aqui. E se olhar para ela lhe provoca alguma coisa, você olha para a parede. Pensa na parede. Acha os defeitos da parede, que enquanto você está buscando o defeito, o problema da parede, esse pensamento de se envolver com ela, passa, e para ver se fica mais longe ainda, vá olhando para a parede, esse, esse é o ensino de Cristo, ou seja, há uma forma de você evitar isso, agora esforça-te, né? esforça-te, ah, hoje é muito comum a gente... Está ali, estou olhando aqui para a Jéssica, porque essa eu posso olhar sem medo, é, com tranquilidade. Né? Você está ali, ô oh, Jesus, me ajuda. Ô oh, Senhor. Meu Deus do céu. Socorre-me, Pai. Né? Mas vai, você continua alimentando a, 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 a coisa. Como disse o, o, o pastor ali na citação, nem sempre podemos impedir que as aves, as aves pousem. Né? Ela fica ali rodeando. Mas fazer o ninho é algo que a gente pode evitar. Então, a, a, o, o caso da heterossexualidade, o princípio da heterossexualidade, da monogamia, da prioridade da família, eu aproveito para dizer isso, pena que o nosso tempo já está acabando, mas a parte da prioridade da família é um princípio que também a gente precisa relembrar no meio cristão. Porque... Muitos de nós, inclusive pastores, alteramos muito as nossas prioridades. Na opinião de vocês, qual deve ser a prioridade de um cristão? Quando coloca assim uma escalinha? Deus. Biblicamente falando. Então a gente começa com Deus, depois vem quem? Família? Certeza? Eu tinha certeza até agora, mas agora colocaram dúvida na minha certeza. Família, é. tá dentro, tá dentro, tá dentro, tá dentro. Isso aí, tá certo, tá certo. Já, já vamos aplicando corretamente. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, vamos junto. Primeiro, Maradeus. Amar a Deus. Depois? Mas preste atenção na parte do como a si mesmo. Então, depois de Deus, eu tenho que cuidar de quem? Certeza? De mim mesmo. Mas a gente esquece dessa parte. Ah, eu tenho que cuidar da minha família. Sim, mas para cuidar da família, você está cuidando de você? Porque se você não cuidar de você mesmo, você não terá condições de cuidar da família. Estamos nos entendendo, irmãos? Veja que um dos princípios bíblicos, inclusive o Paulo ensinou a Timóteo, é tem cuidado de ti. Aliás, a melhor pessoa para cuidar de você é você mesmo. Ah, é os outros que tem que cuidar de mim. Não, é você que tem que cuidar de você. Porque se você não se cuida, até os outros desanimam de cuidar de você mesmo. Não sei se vocês já tentaram ajudar alguém. Mas quando você tenta ajudar alguém, você percebe que ela não se ajuda, é para você, você desanima. Então já, já, já ajustamos aí, né? Então Deus. Depois. Eu. Depois. Agora sim a gente chega no próximo. Bom, quem é o meu próximo mais próximo? A família. A família. E dentro do aspecto da família, a gente precisa lembrar que eu estou, para quem está casado, eu estou casado com alguém. Então, dentro do fator familiar, meu primeiro compromisso é com a minha esposa, não é com o meu filho, não é com o meu filho, porque esse menininho aqui, essa preciosidade, esse menino do papai, vai crescer, vai estudar, não é, Elma? Vai criar asa, vai arrumar a menininha para a vida dele, a esposa abençoada do senhor, e vai embora, sobrou quem dentro de casa? Não, a Ana Lívia que vem logo após. Se ela não casar primeiro. Né? Não casar primeiro. Mas já toma todos os filhos. Eles vão. Eu vou ficar com quem? Com a esposa. Aliás, essa é a única que eu escolhi para passar a vida toda. Esses aqui, quem deu foi o Senhor, pertence ao Senhor. E o Senhor tem planos para a vida dele, tem caminhos para Ele. E ele vai seguir os caminhos do Senhor. Então, Deus, eu, logo após, para quem é casado, eu e a minha esposa. Porque tem gente que, por exemplo, abre, abre mão do momento com a esposa por causa dos filhos. Está certo ou está errado? Aliás, tem gente que mantém o casamento por causa dos filhos. Está certo ou está errado? Está errado. Porque o casamento tem que vir antes dos filhos. Até que se o casal estiver bem, os dois conseguem cuidar dos filhos melhor ainda. Amém, igreja? Então, vamos lá ajustando a prioridade. Deus, eu, o cônjuge, então logo após vem quem? Os filhos. Namorada, você vai ter que pensar direito aí, porque a tua mãe está do lado. Né? Reflete bem, João. Você está muito cedo para falar de namorada, rapaz. Aí vem os filhos, passar tempo com os filhos, estar com os filhos, inclusive para nós pastores até a palavra de Deus diz que eu não posso cuidar da igreja se eu não tiver capacidade para cuidar da minha família, quer dizer, então se eu não conseguir cuidar dessa minha gente aqui, eu não tenho condições de pastorear vocês. Olha só que grande responsabilidade. E, essa, e esses dias atrás eu estava pensando, veja, pastor é a única função que leva a família para todo o trabalho o tempo inteiro. Já perceberam isso? Você tem a sua profissão, você não leva a família lá para trabalhar. E se leva é porque escolheu, o caso de o Sim aqui, que tem os meninos né, que são funcionários da empresa também, são funcionários, né? Agora, o pastor, meu irmão, se o pastor chegar numa reunião sozinho, o que o pessoal já pergunta? Cadê a esposa? Se o pastor vier no culto só, cadê a irmã? Não é? Se ele for numa visita sozinho, o pessoal já pergunta: cadê a tua família? Ou seja, para onde o pastor vai prestar um serviço? Lá está? A família. Ele está sempre andando atrás com a família, então você imagina a estrutura que isso exige, então você imagine às vezes a, a, a logística que se tem, né? e, e se você tem dois, três, quatro filhos, você já sabe o que eu estou dizendo, você vai dar uma voltinha no shopping e já exige uma logística tremenda, né? agora você imagina então o caso do pastor vem para a igreja, logística para levar a família. E atenção, ele chega por último, não, ele chega primeiro. Quem vem junto? Família vem junto? Primeiro. Ele é o primeiro a sair? Não, o último a sair. E quem fica com ele até o fim? Família primeiro. A família que fica com ele. E é sempre assim, é. arrasta para cá, arrasta para lá. Então, sempre quando você imaginar a vida de um pastor, imagine a vida de um pastor arrastando o pessoal para cá não vou puxar a Jéssica agora, porque senão ela já fica travada aí. Está tá, tá sempre ali, ó. Me traz para cá, traz isso. Epa, o pastor não me visita. Pois é, irmão, para ele te visitar, ele tem que arrastar a família inteira. E, e aquele dia não dá para a mulher ir, a mulher está com dor. Poxa, o pastor não me atende, eu, não atende. Pois é, mas ele tem que atender a família dele. Se ele não cuidar da família dele, ele não pode cuidar de você. Isso é bíblico, né? isso é bíblico. Então, por isso que é, nós, nós precisamos pegar esse ensino e dizer, não, não é só uma coisa só do pastor. E eu já preciso parar que nós passamos o tempo. Não é só coisa do pastor, é todos nós. Porque quando a palavra de Deus fala do cuidado com a família, não é só o pastor, não. É todos nós. É todos nós. É todos nós. Eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso cuidar da minha família. Eu sei que eu falo aqui para muitos imigrantes que estão distantes da sua família, e quando eu digo família, é pais, irmãos, que, biblicamente falando, deixou de ser a tua prioridade. Atenção. Se você é casado, pai, mãe, irmãos, primos, tios, biblicamente falando, deixaram de ser a sua prioridade. A prioridade é a partir do momento que você casou e uniu-se a alguém, a sua prioridade é a sua mulher e os seus filhos. Então, se você está perto deles, você está perto de quem você precisava estar. Ah, mas eu estou com saudade lá. da Tudo bem, você tem todo o direito a sentir saudade. Mas a tua prioridade dentro da família agora é essa. É esse núcleo familiar, biblicamente falando. Agora, no todo e na generalidade, todos nós temos responsabilidade de cuidar dos nossos. A gente... Perde a autoridade espiritual quando despreza a família. A gente perde a condição, inclusive, de, de fazer muita coisa no reino de Deus se a gente não se preocupa com a família. Quantos irmãos e irmãs ganharam e atraíram e trouxeram muita gente para Cristo? Só um pouquinho, Rui. Mas perderam a família. Ele vai para lá, vem para cá, prega para um, prega para o outro, tal. só não para dentro de casa. A esposa dele ou o marido dela não tem ele, não tem ela. Ah, está fazendo a obra de Deus, mas, mas tudo bem, está certo, não tá, tá nada errado. Fazer a obra de Deus está certo, mas e a prioridade? Quando diz prioridade, não quer dizer que eu não possa fazer as outras coisas. Agora eu preciso lembrar de que essa é a prioridade, só isso, só isso. Permitam-me só fazer mais uma observação. Eu sei que nos dias atuais também tem muita gente utilizando esse argumento para desprezar o trabalho na igreja. Ok? Tem muita gente também utilizando. Ah, eu preciso cuidar da minha família. E desprezando o trabalho nas coisas do Senhor. Permita-me esclarecer convosco algo muito importante. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, de que há tempo para todas... As coisas. E por favor, você não está utilizando 24 horas do seu dia só para a sua família. Aliás, você nem precisa dedicar as 24 horas só. Estão me entendendo o termo? Estão me ouvindo bem? Eu estou dizendo só. E tem gente que chega e diz: ah, desculpa lá, irmão, desculpa lá, irmã, mas eu não posso servir aí porque eu tenho que cuidar da minha família. Ok? A, a princípio faz, parece fazer sentido, mas. Para quanto tempo, para quantas horas de trabalho eu estou te chamando para o reino de Deus, no seu dia? Se eu estiver te chamando para várias horas dentro daquele dia, faz sentido o que você está dizendo, ainda mais se a família está precisando de mais cuidado. Agora, uma hora, duas horas de serviço no reino de Deus, no dia, te impede de cuidar da família? Então, isso também nós precisamos pensar. Nós precisamos aprender aquele princípio bíblico também de gestão do tempo, onde eu tenho prioridades e dentro das minhas prioridades eu distribuo o que, O tempo, as minhas funções. Eu divido as minhas prioridades dentro do tempo que eu tenho. Assim eu sirvo a todos. Sirvo a família, sirvo a Deus, sirvo a igreja, sirvo o próximo, sirvo o irmão. Ah, desculpa lá, irmão, não dá para ir porque eu tenho que ficar cuidando da minha família. Aí você chega na casa do indivíduo cuidando da família... Ele está deitadão espichado no sofá, assistindo criança assistindo Felipe Neto. Quem é Felipe Neto? Ah é? Então é. Deixa quieto então. Eu não perdi nada, né? Aleluia. E e aí você chega lá, mas que, que cuidado é esse? Ah não, a gente precisa estar junto. Mas que estar junto é esse? que também ainda não foi entendido. O estar junto, no meu ponto de vista, não sei no seu, mas o estar junto é tempo de qualidade com a pessoa. Ô, irmã De Janeiro, desculpa lá, eu preciso passar um tempo com o meu filho. Bom, esse tempo com o meu filho é aqui com ele. É aqui com ele, brincando com ele, divertindo com ele, de vez em quando dando umas palmadas nele também, é tempo. É tempo, estou com ele. Aí chega lá a janeiro aí estou eu com o meu filho, eu ali olhando para a parede e o filho lá batendo a bateria. Mas que tempo de qualidade é esse? Então isso também, a essência e o princípio das coisas também precisa ser lembrado por nós. Amém, igreja?